0: La reina de las nieves, versión abreviada del cuento original de Hans Christian Andersen. En la ciudad de Copenhague vivían una vez dos niños pobres que como único jardín tenían solamente algunas macetas con flores. Se querían como hermanos, aunque no lo eran, y vivían en dos guardillas que estaban frente a frente. Como la calle era muy estrecha, los tejados de las dos casas casi se tocaban y se podía pasar de una ventana a la otra. El niño se llamaba Kai y la niña Gerda. Cada una de las dos familias había puesto una jardinera fuera de la ventana, llena de rosales y hierbas aromáticas. De una jardinera a la otra cruzaban sus ramas las enredaderas y las ramas de los rosales se entrecruzaban formando un arco florido sobre la calle. De esa manera, las dos buhardillas quedaban conectadas a través de un pequeño jardín. Las jardineras estaban bastante alto. Y los niños sabían que no tenían que subir sobre ellas, pero les daban permiso para sentarse cerca del arco a conversar. Así pasaban muchas horas deliciosas. Pero el invierno ponía fin a esos momentos. Las ventanas se tenían que cerrar firmemente para defenderse del frío, y cuando los vidrios se llenaron de escarcha, los niños calentaban una moneda en la estufa y la ponían en la ventana para derretir el hielo y dejar un agujerito, por el cual podían asomar un ojo. Un día de invierno que Kai y Gerda estaban juntos dentro de una de las casas mirando un libro ilustrado, de repente, eran justo las cinco de la tarde, el reloj de la iglesia había dado cinco campanadas, Kai gritó de dolor. —¡Oh, me, me duele algo! Uh, ¡Algo se me ha clavado en el pecho! Y luego añadió. —¡Ay, tengo algo en el ojo! La niña le sostuvo la cabeza y observó los ojos mientras él pestañeaba, pero nada vio. «Creo que ya pasó», dijo Kai. Pero no había pasado. A decir verdad, Kai había sido herido por dos trozos de vidrio del espejo del diablo. Todo esto era obra de un mago maligno, que había hecho un espejo mágico y lo había roto en mil pedazos. Estos pedacitos, que no eran más grandes que un grano de arena, flotaban ahora por el aire, y cuando alguno entraba en los ojos de alguna persona, ésta veía las cosas al revés» en lo bonito veía lo feo y en lo bueno veía lo malo. Los pobres desdichados a quienes un trocito le entraba en el corazón no se daban cuenta de que su corazón se convertía en hielo. El pobre Kai tenía estas astillas mágicas en el ojo y en el corazón. Su corazón se volvió inmediatamente de hielo y su ojo encontraba feo todo lo que veía, pero él no se daba cuenta de lo que pasaba y comenzó a molestar a la pequeña Gerda hasta hacerla llorar. «¿Por qué lloriqueas?» le gritó. «Te ves horrible cuando lloras». Después añadió. «Mira esta rosa comida por los gusanos». «Y mira esta otra, qué fea es. Son todas horribles, y la jardinera también». Y se puso a patear la jardinera hasta que rompió las rosas. Después salió afuera y se fue a jugar a la calle con otros niños». Los niños más atrevidos de la ciudad amarraban sus pequeños trineos a los carros de los granjeros y daban una vuelta arrastrados por ellos. Lo encontraban muy divertido. Ese día, mientras jugaban, apareció un gran trineo blanco, conducido por una persona con un abrigo de piel blanca y un sombrero también blanco de piel. Este trineo dio dos lentas vueltas alrededor de la plaza y Kai se enganchó tras él. Y partieron, atravesando cada vez más rápido la ciudad. Kai estaba algo asustado y quería desatar su pequeño trineo. Pero cada vez que iba a hacerlo, el conductor se volvía y hacía señas con la cabeza como para tranquilizarlo. Era como si fueran viejos amigos. Así es que Kai siguió sentado mientras pasaban por las puertas de la ciudad. Caía una nieve tan espesa que el niño no podía distinguir sus propias manos. Trató de desatar la cuerda y liberarse, pero no podía. Su pequeño trineo se deslizaba tan rápido como el viento. Kai gritó lo más fuerte que pudo, pero nadie lo oía. Caía mucha nieve y el trineo parecía volar. De vez en cuando daba un salto como si pasara sobre una zanja. El niño tenía mucho miedo. De pronto, el trineo grande se detuvo y el conductor se volvió y lo miró. Y entonces, Kai vio que el abrigo y el sombrero de piel estaban hechos completamente de nieve. El conductor era una mujer alta, delgada y muy blanca, con los ojos brillantes como dos estrellas. —¿Era la reina de las nieves? —se acercó, le besó en la frente y le preguntó. —¿Tienes frío? —su beso era más helado que un bloque de hielo. El frío fue directamente a su corazón que ya estaba congelado. Kai sintió que iba a morir, pero la sensación pasó y ya no sintió más el frío. Sube a mi trineo, dijo la reina de las nieves, y te llevaré a ver maravillas que ni siquiera has soñado. Kai la miró. Sin duda era muy hermosa, la mujer más bella y sabia que pudiera imaginar. Sus ojos ya no le parecían de hielo, y la encontraba tan perfecta que ya no tenía miedo. La reina de las nieves le sonrió mientras él subía a su trineo, y en un instante Kai se sintió elevarse a través de las nubes negras mientras sonaba un trueno, hasta llegar al cielo iluminado por la luna. Volaron juntos sobre lagos y bosques, valles y océanos, y aba abajo soplaba el viento del norte, aullaban los lobos grises, caía la blanca nieve y los cuervos negros se balanceaban en las copas de los árboles. Sobre ellos brillaba clara y tranquila la luna llena. Así pasó Kai la larga y fría noche de invierno, y en el día se quedó dormido a los pies de la reina de las nieves. Pero, ¿Qué pasaba con la pequeña Gerda al ver que Kai no volvía? ¿Dónde estará? Pensaba ella. Nadie lo sabía. Un niño dijo que había visto a Kai cuando amarraba su trineo a uno muy grande que había partido y cruzado las puertas de la ciudad. Pasó el tiempo y la gente decía que tal vez había muerto, que seguramente se había ahogado en el río más allá de la ciudad. El invierno parecía muy largo y muy triste. La pequeña Gerda lloraba y lloraba. Finalmente llegó la primavera a entibiar la tierra, pero Kai no aparecía. —¡Kai debe estar muerto! —se lamentaba Gerda. —¿En verdad no es así? —le murmuraban los rayos de sol. —¡Se ha ido y está muerto! —decía ella a las golondrinas. —¡En verdad no es así! —contestaban ellas. Esto la animaba. —Una mañana temprano —dijo—. —Me pondré mis zapatos rojos nuevos, los que Kai no conoce, y me iré al río a preguntar por él. Así es que besó a su madre, que todavía estaba durmiendo, se puso sus zapatos rojos nuevos y se fue sola, cruzó las puertas de la ciudad y se dirigió al río. —¿Es verdad que te has llevado a Kai? —preguntó al río. —Si me lo devuelves, te daré mis zapatos rojos. Se imaginó que las aguas del río le hacían extrañas señas, así es que se quitó los zapatos, aunque le gustaban más que todo lo que tenía, y los tiró al agua. Pero la corriente los arrastraba de nuevo hacia ella, como si se los devolviera. La pequeña Gerda pensó que no los había tirado muy lejos, y viendo un botecito en la orilla, se subió a él para arrojarlos en medio del río. Pero como el bote estaba suelto, empezó a moverse con la corriente y muy pronto se alejó de la orilla. La pequeña Gerda nada podía hacer. El bote tomó velocidad y se deslizó sobre el agua río abajo. La pobre Gerda estaba muy asustada y se puso a llorar. Pero nadie había allí y solo la escuchaban las golondrinas, que no la podían ayudar. Solo la acompañaban volando alrededor de ella y cantando «No temas, Gerda, no temas», Gerda se sintió muy quieta mientras sus zapatos rojos flotaban detrás del bote, fuera de su alcance. Ahora pasaba cerca de un bonito campo cubierto de margaritas, con árboles y cerros verdes a la distancia donde pastaban vacas y ovejas. Pero no se divisaba a persona alguna por los alrededores. Ojalá el río me lleve donde esté Kai, kay, pensó Gerda, y se alegró solo de pensarlo. Por fin el bote se acercó a la ribera del río, cerca de una pequeña cabaña con techo de paja y ventanas de vidrios de colores. Ante la puerta, dos soldados de juguete presentaron armas en cuanto la vieron de lejos. Gerda los llamó, pero no le contestaron. De repente, por la puerta abierta de la cabaña, apareció una anciana apoyada en un bastón. Llevaba un gran sombrero adornado con todas las flores que es posible imaginar. «¡Pobre niña!» dijo al ver a Gerda el río poderoso te ha llevado lejos de tu casa. Y con su bastón llevó el bote hasta la orilla y ayudó a la niña a salir de él. Gerda se sintió feliz de estar de nuevo en tierra firme, pero la extraña y alta señora le daba un poco de miedo. Entra, dime quién eres y cómo has llegado aquí, le dijo la señora. Cuando Gerda le contó todo lo que le tenía que contar, la anciana señora sacudió la cabeza y chasqueó la lengua y cuando Gerda le preguntó si había visto a Kai, le contestó que no había pasado por allí, pero que era seguro que pronto llegaría. Entre tanto no estés triste», le dijo. «¿Puedes quedarte conmigo y comer cere cerezas silvestres?». «También puedes pasear por mi jardín, que es más bonito que las estampas de un libro, porque cada flor puede contar una historia diferente». Gerda Miraba la habitación donde estaban, y vio que las ventanas tenían rombos de distintos colores, rojo, azul y amarillo. Así es que al pasar la luz del día, la habitación se iluminaba como si brillara el arco iris. En el centro de la mesa había una fuente con cerezas color rojo oscuro, y ella podía comer todas las que quisiera. Mientras comía, la anciana le peinaba el cabello con un peine de oro. Siempre he querido tener una niñita como tú dijo la señora. «Estoy completamente segura de que nos llevaremos muy bien». Mientras la peinaba, los pensamientos de Gerda comenzaron a alejarse de Kai, su compañero de juegos, porque en realidad la anciana era una maga. Pero no una maga mala, sino que lo único que quería hacer era una pequeña magia de vez en cuando para divertirse. Ahora tenía muchas, muchas ganas de que Gerda se quedara con ella, y como sabía que si la niña veía las rosas, recordaría las rosas de su casa y las de la casa de Kai, se fue al jardín y con su bastón tocó cada rosal. Inmediatamente las flores cayeron al suelo y desaparecieron sin dejar huella. Nadie hubiera podido adivinar que allí alguna vez había habido rosas. «Ven a visitar mi jardín», dijo luego, tomando a Gerda de la mano. El jardín era hermoso y fragante, Allí crecían flores de cada país y de cada estación, abundantes, coloridas y hermosas. Sin duda ninguna estampa podía compararse con eso. Gerda aplaudió de alegría y estuvo jugando entre las flores hasta que el sol se escondió detrás de los cerezos. Luego la señora le ofreció una camita muy bonita con almohadones rojos rellenos de pétalos de violeta. Allí, Durmió profundamente, soñando sueños más dulces que los de una reina el día antes de su coronación. Al día siguiente volvió a jugar entre las flores, en la tibieza de los rayos del sol. Así pasó muchos días en juegos felices, y muy pronto conoció cada flor del jardín. Pero, aunque había más de las que podía contar, a Gerda le parecía que faltaba una clase de flores, y no podía acordarse de cuáles flores eran las que faltaban. Una tarde, cuando estaba sentada al lado de la anciana, miró por casualidad su amplio sombrero, ese que estaba adornado con toda clase de flores. La más hermosa de todas era la rosa, y allí estaba porque la anciana se había olvidado de la de su sombrero cuando había hecho desaparecer las rosas de su jardín. «¡Esa es la flor que falta!» gritó Gerda. «¡No hay rosas en el jardín!» Y salió al jardín para asegurarse. No había allí ni una sola rosa. Se sintió tan triste que se puso a llorar, y sus lágrimas cayeron en el lugar en que había habido un rosal. En cuanto sus lágrimas tibias tocaron el suelo, el rosal empezó a crecer de nuevo, tan fresco y florido como antes. Gerda se acordó inmediatamente de las rosas de su casa y de su querido Kai. —¡Oh! «¿Cómo pude haberme quedado tanto tiempo?» decía. «Debo encontrar a Kai. ¿Saben dónde está?» le preguntaba a las rosas. «¿Creen que puede estar muerto?» «No, no está muerto», contestaron las rosas. «Porque nosotras hemos estado bajo tierra, donde están los muertos, y Kai no estaba allí». «Gracias», dijo Gerda, y se dirigió a otras flores para preguntarles una por una si sabían dónde se encontraba su querido Kai. Pero ninguna pudo ayudarla». Por último, se fue lo más rápido que pudo hacia la puerta del jardín, corrió el cerrojo herrumbroso y la abrió. Con los pies desnudos corrió por el ancho mundo. Tres veces se volvió para ver si la seguían, pero nadie se acercaba, así que siguió corriendo. Cuando no pudo más, se sentó en una piedra a descansar. Entonces miró en derredor y se dio cuenta, alarmada, de que en el mundo de fuera era otoño. En el jardín encantado el tiempo se había detenido. Era siempre verano. El sol calentaba y brotaban las flores. ¡Cuánto tiempo he perdido! se quejaba Gerda. Se está acabando el otoño. No tengo tiempo que perder. Y partió corriendo otra vez. Le dolían sus pequeños pies y sentía frío. Del sauce caían gotas y hojas amarillentas. El único que todavía tenía frutos era el espino, pero eran frutos duros y amargos. Ese día de otoño el mundo se veía frío y gris. —Ahora, ¿cómo voy a encontrar a Kai? —se lamentó Gerda. De pronto escuchó un arrullo sobre un árbol, miró y vio una paloma solitaria. —He visto a tu amiguito. Iba en el trineo de la reina de las nieves que pasó sobre este bosque cuando yo estaba en mi nido. La reina de las nieves echó su aliento sobre mis crías y las mató a todas. Solo yo sobreviví. —¿Puede decirme a dónde se dirigía la reina de las nieves? —preguntó la niña descalza. —Viajaba hacia Laponia, donde todo el año hay nieve y hielo —dijo la paloma. —Pregúntale a ese reno que está ahí. Él conoce el camino. Gerda se acercó al reno y le contó su historia, y éste le dijo... La reina de las nieves pone su tienda de verano en esa tierra glorio gloriosa, donde durante todo el año puedes jugar y correr sobre la nieve y el hielo. Pero su palacio está más allá, en una isla cerca del Polo Norte. Pobre Kai. suspiró Gerda. Si quieres que te lleve, móntate en mi lomo, le ofreció el reno. Gerda montó y el reno comenzó a galopar a través del bosque y por la llanura. Los lobos aullaban. Los cuervos graznaban y, de pronto, el cielo se llenó de una luz tenuemente colorida. «Esas son las luces del norte», dijo el reno. «Mira qué bellas son». Después de un tiempo, llegaron a una cabaña en el medio de un valle. Era la casa de una mujer sabia de Laponia. El reno le contó la historia de Gerda y la mujer lapona les dijo. «Kai está ahora con la reina de las nieves y todo es como él lo quiere en su palacio» él piensa que ese es el mejor lugar del mundo porque en sus ojos y en su corazón hay astillas mágicas mientras esas astillas estén ahí no podrá volver a ser un niño y la reina de las nieves lo tendrá en su poder pero no puede ayudar a gerda a salvar al muchacho preguntó el reno tanto y tan seriamente insistió y gerda tenía los ojos tan llorosos que la mujer lapona volvió a hablar no puedo darle mayor poder que el que ella misma posee ella. ¿No te das cuenta de lo grande que es? ¿No ves cuántas criaturas la han ayudado en su camino? ¿Cómo hubiera podido llegar tan lejos una niña sola y descalza si no fuera por eso? Su poder es mayor que el nuestro porque proviene de un corazón amante. Ella es joven y buena y daría su vida por ayudar a los demás. Allí reside su poder. Si ella por sí misma no puede llegar al palacio de la reina de las nieves y deshacer el hielo en el corazón de Kai, nada podemos hacer nosotros. Eso es lo que dijo la mujer sabia de Laponia. Entonces el reno partió otra vez, más rápido que el viento, y viajaron muchos días y muchas noches hasta que Gerda y el reno llegaron frente a las puertas de hielo del palacio de la reina de las nieves. Las paredes del palacio estaban hechas de un ventisquero donde el viento violento había tallado ventanas y una puerta. Tenía más de cien salones, y algunos eran tan grandes que era imposible ver de un extremo al otro. Todos estaban iluminados por las luces del norte, y todos eran blancos, vacíos y helados. No se oía una risa ni se veía una escena agradable. En medio del salón más grande había un lago helado que se había roto en mil pedazos como un gran mosaico. Cuando estaba en casa, la reina de las nieves se sentaba en un trono de hielo puesto en medio de este lago. Ella lo llamaba el espejo de la verdad, y decía que era el espejo más sabio del mundo. Entre tanto, el pequeño Kai estaba azul, o más bien negro, del frío, pero él no lo sentía, ya que la reina de las nieves lo había besado y le había vuelto el corazón de hielo. Estaba ocupado juntando las piezas de hielo del mosaico del lago, que él veía de la más absoluta belleza. La reina de las nieves llamaba a esto el juego de la razón, y él lograba formar distintos modelos, sobre todo palabras. Pero había una palabra que nunca podía deletrear. Eternidad. La reina de las nieves le había dicho que si lograba formar esa palabra, lo premiaría con su libertad y además le daría un par de patines. Pero nunca lo había podido hacer. Ahora debo irme a climas más tibios, dijo la reina de las nieves una mañana. Iré a echar una mirada a mis ollas. Así llamaba ella a sus volcanes Etna y Vesubio. Les pondré sus tapas de nieve. Poco después partió y Kai quedó solo en el salón de hielo vacío. Se sentó a cavilar sobre las piezas de hielo y pensó y pensó hasta que le dolió la cabeza. Estaba tan quieto e inmóvil que se lo podía confundir con otro bloque de hielo. En ese mismo momento, la pequeña Gerda cruzaba las puertas del palacio, desafiando los helados vientos que parecía que le cortaban los huesos y entraba al enorme salón. De inmediato vio a Kai... Corrió hacia él y lo abrazó exclamando, ¡Kai! ¡Querido Kai! ¡Por fin te encuentro! ¡Mi querido compañero! Pero él estaba quieto y frío, insensible, silencioso, con la cara como de piedra. Al ver que nada sentía, Gerda se sintió muy herida y se echó a llorar amargamente. Sus lágrimas tibias cayeron sobre el pecho de él, tocaron su corazón y comenzaron a deshacer la astilla de hielo. Lentamente, Kai miró a Gerda y sus propios ojos comenzaron a en entonces a llenarse de lágrimas. A medida que lloraba, la astilla de hielo de sus ojos comenzó a deshacerse también muy poco a poco. —¡Gerda! ¡Gerda! ¿Por qué has tardado tanto? —dijo Alegre, mirando alrededor. —¡Qué frío hace aquí! Luego preguntó, ¿qué estoy haciendo yo aquí? La abrazó y se reía y lloraba al mismo tiempo hasta las piezas de hielo del lago disfrutaban con su alegría y danzaban tintineando y dando saltitos cuando se cansaron se tendieron en el suelo y juntos juntaron las piezas hasta formar una palabra eternidad era la palabra con la que Kai obtendría la libertad Gerda le dio un beso en la mejilla y la cara se le puso rosada y brillante le besó los ojos y se pusieron luminosos como los de ella le besó las manos y los pies para devolverles el color. Muy pronto, Kai volvió a estar sano y fuerte. Ahora no importaba que la reina de las nieves volviera cuando quisiera, ya que la libertad de Kai estaba inscrita en el suelo con letras de hielo. Kai y Gerda se tomaron de la mano y pasearon por el palacio hablando de las rosas que tenían en su casa. Cuando cruzaron la puerta, el viento ya se había calmado y el sol se asomaba entre las nubes. Allí estaba el reno esperándolos y junto a él había otro reno más joven, una hembra, con las ubres llenas de leche, que dio contenta a los jóvenes para que se refrescaran. Después montaron en ellos y los renos los llevaron a la tierra donde empezaban a brotar las hojas verdes. Allí se despidieron. La joven pareja escuchó el canto de los primeros pájaros de la primavera y vio el bosque entero a punto de brotar. Kai y Gerda caminaban tomados de la mano, y dondequiera que iban sentían la primavera que los saludaba con todo su esplendor. Finalmente llegaron a, a Copenhague y reconocieron el sonido de las campanas de la iglesia que estaban cerca de su casa. Subieron la escalera que los llevaba a sus respectivas casas con el corazón latiendo muy fuerte. El reloj los recibió con el mismo tic-tac de siempre y sus manecillas se movían igual que antes. Por la ventana abierta se asomaban las rosas que brotaban de los rosales, y tras ellos estaban los taburetes donde se sentaban cada uno de ellos. Kai y Gerda se sentaron barco, bajo el arco de rosas. El recuerdo del palacio de la reina de las nieves y su frío parecía estar muy lejos. Solo una cosa era diferente ahora, porque, mientras se miraban cariñosamente, se dieron cuenta de que habían crecido, de que ya no eran niños y se sintieron completamente felices, mientras alrededor de ellos brotaba, tibio y glorioso, el verano. Fin